0: Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para ti, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El día de hoy con un, con un tema un poco menos técnico, el tema va a ser mitos de docentes. Vamos a platicar un poquito, aquí nos vamos a dividir un poquito a, a Brenda, Brenda y yo en el team de industria y Alejandra y Roberto en el team de academia. Yo soy Armando Olmos, director de innovación y operaciones en DW Software.
1: Brenda Molgado. Jefe de operaciones en Amber México.
2: Alejandra Villava, eh, socia fundadora de Big Panda Solutions y profesora universitaria.
3: Roberto Sorno, profesor investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
0: Escúchenos, se va a poner interesante. Eh, vayan haciendo también sus equipos y comenzamos. Primero, un poquito de, de, de teoría, mitos de docentes, que es un mito, es algo que se va trasladando de boca en boca normalmente, basado en algún hecho real, pero que tiende a imaginar cosas que podrían no ser ciertas, aunque siempre hay un origen de, de, de donde se diga, ¿no? Y docente es aquella persona, viene el latín de enseñar, no, aquella persona que transmite conocimiento, puede ser puede ser desde un profesor de primaria, cualquier, cualquier persona que, que, que aquí le decimos el el profe o el, el maestro o, o esta persona que está al frente de un salón de clases, nos pues vamos a enfocar un poquito hacia los temas de innovación de tecnologías, que sería la universidad, pero pues podemos podemos platicar aquí historias de los que hemos sido alumnos, todos hemos sido alumnos, pero también que Alejandra y Roberto que han sido profesores. Entonces voy a voy a plantear eh, el primer y yo creo que de los más interesantes mitos que muchos decimos es que qué hacen los profesores en todo ese tiempo de vacaciones que tienen los estudiantes. Si su chamba es dar clases, pues qué hacen cuando no dan clases, ¿no? Entonces, eh, vamos a darle oportunidad de, de... Vamos primero, Brenda, a ver, tú planteas también otra, otra perspectiva. Y, y luego ya le damos chance a Alejandra y a, y a Roberto que nos platiquen qué hacen todo ese tiempo que nosotros no, no, no los imaginamos ahí en el sillón viendo la tele. ¿verdad? Tiren
3: duro, tiren duro.
0: <ríe> ah, a ver, bueno,
1: pero no entiendo muy bien qué, qué, qué tú estás preguntando o sugiriendo, perdón. No
0: te ¿Qué hacemos en eh? vacaciones, básicamente? Ajá, ¿tú, tú
1: qué piensas? <ríe> ah, ¿qué que hacen los maestros? Ajá. Eh. Pues, disfrutar.
0: Claro. Bien, no? sí. Y aquí es donde mira. el
3: podcast se acaba. Gracias, amigos. Por Adiós. ya ah, claro, a vacaciones. Vámonos, Robert.
0: No, o...
1: pues, mira, yo tengo una amiga que es maestra de primaria. Y bueno, ella ah. ya está con un pie en el aeropuerto, si no me equivoco. Se va a unas semanas de vacaciones. Pero entiendo que hay profesores que preparan... Eh, programas o sus nuevos cursos. No sé si las instituciones les soliciten atender cursos de capacitación, ¿no? Quizá. Eh, es lo que yo me imagino. Además de sí, pasársela bien. Hay que tener tiempo libre para estar bien y al 100 en las aulas también, ¿no? Bueno, yo estoy del otro lado, pero también... Sí, sí, No, es que es,
0: es parte de, de esta charla, ¿no? O sea, nosotros ¿Sí? pues, nos imaginamos que, que nosotros que, que somos jornaleros, ¿no? Entonces tenemos un horario,
1: ah,
0: eh, uh -huh. ocho de la mañana, 6 de la tarde, de fines a viernes, todos los días prácticamente del año, ¿no? Por ahí nos dan unos 10 días de vacaciones, los que ya tenemos muchos años, un poquito más, pero... Pero no nos imaginamos un periodo tan largo como, como si tenemos a nuestros hijos ahí, pues ya no va a la escuela sí. durante tres meses, ¿no? ¡Órale! Entonces, Yo creo que, no, los eh,
1: maestros deben de tener muchas más cosas que hacer, ¿no? debería O sea, a lo mejor un programa de capacitación, eh, mejorar alguna habilidad, eh, cumplir con temas administrativos, preparar su clase del siguiente año, del siguiente ciclo escolar. ¿Has de cuenta? Sí, es, es lo que me imagino.
0: A ver, pues vamos dándole oportunidad. La idea de este podcast no es atacar a los profesores, al contrario es romper estos mitos y al final pues vamos viendo <risas> lo importante de, 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 sus, patas, ciertas, digo, de, de sus actividades. ¿eh?
3: Hay ya ciertas
1: sea. historias que probablemente por aquí se confiesen,
0: pero ahorita, ahorita vamos, vamos a ver. Vamos viendo, vamos Va a darle oportunidad a Roberto. A ver. ¿Tú ¿Qué opinas? Sí, Robert?
3: bueno, no hay una sola respuesta para esto porque no solamente hay un tipo de profesor. El profesor ¿Sí? es un profesionista y las historias que, que se, yo pienso que las historias que le aplican a los profesores se aplican a cualquiera de ustedes y ¿sí? de nosotros. O sea, hay hay periodos de descanso, hay a veces las cosas se hacen. Eh, a un menos ritmo, a veces tienen periodos muy intensos, pero el, el, el comparar un profesor con un profesional de la tecnología es comparar a, a un alfarero con, quizás, ¿no?, con alguien que hace nieves o, o con alguien que se dedica a, a hacer podcast, o sea, la naturaleza del trabajo eh, explica los ritmos en los que tú haces las cosas. En, el, en la docencia, que es uno de los tres ejes académicos que hay en, en, en el mundo, porque la academia es mucho más compleja que la docencia, pero eso lo podemos ver después. Uh -huh. eh, el docente, eh, hay diferentes tipos de docentes, o sea, hay, hay docentes que dedican cierta parte de su tiempo a enseñar, o sea, hay profesores, por ejemplo, que tienen su trabajo, que se dedican a dirigir empresas, organizaciones, y que en algunos momentos eh, participan en la docencia eh, de tiempo variable, sobre todo, esto se hace mucho en las universidades, sobre todo, ¿no? Eh, y entonces ellos, bueno, por supuesto que pues dan su clase, terminan su clase y ya. Adiós, ¿no? Dejan, de, dejan de, 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 de trabajar para la institución que les paga. Que es como trabajar por proyectos para cualquier profesionista. Si tú me contratas para un proyecto de consultoría, estaré contigo las horas que me hayas contratado, los meses que me hayas contratado y cuando termina mi proyecto, ahí nos vemos. Y existimos también los profesores que somos docentes de tiempo fijo, es decir, que estamos de planta y que dedicamos, digamos que, la semana laboral a actividades académicas. Una persona que está en, en actividades académicas de tiempo completo es, es muy extraño, en, al menos en el ambiente universitario, voy a hablar desde mi plataforma, es muy, es muy extraño que muy poco, muy poco usual que un docente universitario de tiempo completo dedique todo su tiempo a la docencia. Normalmente lo dedica a otras tres actividades eh, eh, muy importantes. La primera eh, puede ser la investigación, si tiene corte de investigador, que es mi caso, si una buena parte de mi, de mi trabajo la dedico a investigar, entiéndase a producir conocimiento ciencia y tecnología nueva, eh, que creo que eso es, es central para el país eh, y, y una de las, ni siquiera lo vemos al rato, pero una de las particularidades de las economías emergentes como la nuestra en Latinoamérica es precisamente que la academia no se le mira desde los ojos de la ciencia y la tecnología, sino solo desde la docencia. Entonces, primer mito que yo quisiera eh, debatir aquí es que la academia de docencia no, la academia okay. es docencia, más investigación, más vinculación. Son tres actividades fundamentales. La docencia es estar en clase, ¿no? que tiene ya su lógica. La investigación, producir conocimiento nuevo con ciencia y tecnología. Y la vinculación tiene que ver con, eh, eh, con buscar que todo lo que hacemos dentro de la universidad termine resolviendo problemas socioprofesionales. Esas tres actividades son fundamentales para, eh, eh, como motor económico, pero esa es otra, otra discusión. Yo voy a entrar a la parte de la docencia. ¿Qué hacemos los docentes? Eh, de tiempo completo durante las vacaciones. Bueno, sí tenemos vacaciones y tenemos generalmente más vacaciones que la mayoría de las profesiones, pero no estamos de vacaciones cuando los alumnos están de vacaciones. ¿Por qué? Okay. Porque cuando termina el, peri el periodo escolar, Ajá. Decir, los chicos hacen sus exámenes finales, salen contentos y regresan a sus casas a darle lata a sus papás, a sus parejas. Nosotros nos quedamos primero a cerrar todo lo administrativo docente del semestre, Segundo, a preparar todo lo que sigue, porque vienen actividades como coordinar profesores, actualizar las asignaturas, preparar los materiales nuevos en la parte de la docencia. Como bien dijo eh, Berendita, tenemos que seguirnos preparando y actualizando, actualizarnos, salvo excepciones, por supuesto. Así como hay docentes buenos y malos, también hay profesionistas buenos y malos, no se apuren. También hay muchos profesionales de la TI <risa> que, flo que flojean y no hacen nada en verano. Esto, o sea, esto no es por una profesión, es porque si sí, hay mucha gente. Entonces, ¿qué hacemos en verano? En mi caso, por ejemplo, ahorita estoy preparando al equipo de trabajo y de profesores que va a dar las asignaturas de otoño, que es fundamental. También hay cursos de verano, eso tengo que decirlo, o sea, por ejemplo, la Universidad para la que trabajo el ITESO tiene, tiene cursos de verano que a, ahorita todavía están, todavía están corriendo y terminan hasta la segunda semana de, de julio y el ITESO como tal cierra dos semanas nada más durante julio y en agosto regresamos a preparar, como te digo, equipos por ejemplo, docentes para agosto, son cinco profesores que tengo que ayudar a que inicien el, bien el semestre, profesores de tiempo variable, de los que no están de planta, tengo que actualizar las materias, tengo que continuar con mi investigación y tengo que hacer cosas de vinculación, como estar, por ejemplo, en este podcast, es parte de mi trabajo, ¿sabes? Entonces, pero, eh, pero eso no se ve, por supuesto, entonces es muy normal que quien está fuera de la universidad diga, oye, Robert, y me lo preguntan el 93% de las personas que me dicen, oye, Robert, ¿y qué tal tus vacaciones? Claro. Le digo, pues te lo voy a platicar cuando entre de vacaciones, que dentro de dos semanas, <risa> yo voy a tener dos semanas de vacaciones dentro de dos semanas, okay, okay. pero igual regreso, los alumnos no van, van a estar de vacaciones, pero yo regreso en agosto y voy a seguir trabajando. Esa es la lógica que está detrás de lo que no vemos. Hay, cada universidad y cada nivel educativo es diferente, porque lo mismo, lo, mismo, lo que aplica para la universidad, pudiera no aplicar ni para la primaria, ni para la preparatoria, ni para la secundaria. Son lógicas diferentes, como dice prendita Hay profesores que ya están ahorita con el, con el bronceador puesto, las chancletas listas en el aeropuerto, listos para lanzarse a la playa. Qué chido, qué envidia, qué padre. Al menos en mi caso y los profesores que yo conozco de las instituciones universitarias privadas. Le estamos atorando durísimo porque ahí viene agosto y agosto viene con todo. Y si no estamos listos, los estudiantes nos ejecutan.
0: Perfecto. Alejandra, ¿tú qué opinas?
2: Pues ya no tengo nada más que decir. <risa> no, a ver, este... Capacitación. Yo, por ejemplo, soy docente, pero de... O sea, trabajo. Soy el otro caso, ¿no? Que comenta Robert. Soy soy de los que no está a tiempo completo en, en docencia pero tengo que tomar capacitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, al menos son dos, tres semanas de capacitación, este y eso es en temas didácticos, independientemente de la materia, es temas de competencias didácticas. Entonces, aparte, pues hay que leer, hay que investigar, poner, ponerme al corriente, hacer las planeaciones del siguiente semestre y demás. Y te puedo decir, estaba pensando ahorita en... Justo en primarias, ¿no? mis hijos están en primaria, entonces dije, Ay, yo sí, para que va a ser sincera, yo sí decía, pues sí, ellos sí se van las dos, los dos meses horribles de, de vacaciones, pero no, la realidad es que los profes de ahí se van, solamente tienen dos semanas de vacaciones. Entre capacitación y planeación, porque aparte ellos la tienen peor porque tienen están de acuerdo a, a, pues a la CEP y todo ese rollo. Nosotros, como sea, es mucho más libertad, ¿no? No tienes que hacer una planeación y entregar la planeación, la planeación es para ti. Pero cuando hablamos de educación básica, por ejemplo, ellos sí tienen que hacer planeación de acuerdo a cierto formato y entregarla de acuerdo a cierta cosa, entregar programas, entregar no sé qué. Entonces, ellos solo tienen dos semanitas de vacaciones y ya. Este... Entonces sí, yo creo que es un, es un gran mito, más toda la chama que te llevas administrativa, ¿no? O sea, créanme, todos los profesores nos llevamos a casa exámenes, este, trabajos por calificar, ensayos, porque decimos, bueno, ya no hay, pues no les dejes tareas, nos dicen, ¿para qué les dejas tarea, no? Es más trabajo para ti, pues sí. Efectivamente. Entonces, este, pues aparte de nos llevamos un montón de chamba y Y sobre todo ahorita en cierre de, de ciclo, es pues termina de calificar, termina de sacar el promedio final, peleate con los alumnos a los que supuestamente reprobaste, dicen ellos, ¿no? Este, entonces, es todo un rollo. Pero está, está, padre.
0: De acuerdo. Eh, pues, pues poniéndolo, poniéndolo en, en términos, así como lo estoy entendiendo, que me parece que de alguna manera todos suponemos que hacen algo, no, no, no creo que, aunque sepamos que están de vacaciones, no creo que pensemos la mayoría que no están haciendo nada. Eh, pero tampoco nos preocupamos por entenderlo, ¿no? Entonces hay que, hay que entenderlo, eh, la preparación es muy importante. Luego también pasa algo, alguien diría, ah, pues sí, tienen dos semanas de vacaciones, es mucho, pero siempre son las mismas dos semanas, entonces pónganse a pensar que todos los profes que se van de vacaciones se encuentran a todos los profes en, en las vacaciones ¿no? en la playa, hay puros profes en esa temporada, porque son las mismas dos semanas siempre, ¿no? O sea, siempre son los mismos o el mismo periodo entonces, eh, o se van juntos y luego no coincidiría o podría no coincidir con, no sé, es que es un, una pareja, pues también tendría que tener vacaciones los mismos días para que realmente se aproveche entonces sí es una podría ser una, una ventaja un plus de, de ser profesor, tener este espacio de vacaciones, pero si, no la, si lo analizas, pues a lo mejor no puede, no lo sé, ahorita platicando, ¿no? no puede tomarse otras cualquiera dos semanas cuando sí debe de estar en clases, porque le pega muy duro a, al curso que está, que, que está teniendo su, su alumno, ¿no? Entonces a lo mejor tiene esa restricción de si sí tengo un poquito más de vacaciones, pero no las puedo, no tengo la libertad de tomarlas cuando yo quiera, no sé, no sé, a ver ahí, ¿qué opinas, Brenda?
1: Definitivamente, imagínate que estás en pleno curso y el maestro dice, bueno, pedí mis vacaciones, ahí se ve. Ajá, dos
0: semanas, ahí sí, no se
1: No, lo que estoy pensando ahorita es, bueno, son dos semanas, ahorita con la ley que ya cambió a 12 días ¿Cierto? el primer año, ahí no sé, ¿Claro cortos? empezando a preguntar qué va a pasar, porque aparte, digo, están los días feriados, pero pues esos no son vacaciones.
0: Uh -huh. O son vacaciones o sea, para todos, pues.
1: Los maestros se limitan a esas dos semanas de vacaciones, pero prácticamente, pues a partir de este año ya se estarían casi cubriendo, ¿no? El primer año.
0: ¿Sí?
1: A ver, maestros. Estamos
0: descubriendo cuéntenos... que. Sí, que, que Qué triste. No, caso. no, yo,
3: yo, yo dije que tengo dos semanas ahora en verano, pero no dije que fueran las únicas del año. Ya también tengo ¿Eh? otros ah, días más. Decir, Navidad. Sí, claro. Navidad
1: y eso, por pero... supuesto,
3: o sea, también Semana Santa, por ejemplo. Semana Santa y Pascua, es... ajá. Ay, por, ejemplo, yo, yo, por ejemplo, yo tengo Semana Santa, pero no tengo Semana de Pascua, es, es muy variable, realmente no es, pero, pero debo decirte que no tenemos, o sea, no estamos por debajo de la ley, por supuesto, probablemente tengamos un poco más, pero no estamos tan lejos, o sea, realmente si tú analizas, eh, si analizamos día por día la cantidad de días eh, feriados y, y hábiles, no estamos tan lejos de lo que un empleado eh, de, de, de una empresa... Que, y que, tenga, que pueda ser homologable, que es, poco muy difícil, que es un poco difícil, pudiera tener en días de hábiles. Es decir, un, un docente no tiene eh, significativamente más tiempo, desde mi experiencia, que, otros, que otras personas.
1: A lo que yo me refería es que ahora con el cambio de la ley, o sea, ya el primer año son dos, entonces prácticamente esas dos es se cubren. Entonces, digamos que van a llegar más rápido a cubrir los días legales, entonces por fuerza van a tener que tomar pues días durante el curso es es lo que ahorita dije ah caray claro los maestros sí. pues es algo más es diferente. Eh, sí menos flexible creo yo porque pues si no es de que ah pues chicos ahí se ve exacto ¿no? me voy una semana porque pues tengo vacaciones ahí que nos bueno puede entrar nuestro sustituto no que luego también eso sí
3: sí pero no es una práctica Ajá. muy muy aceptada o sea imagínate mm. que que tu, tu hijo o hija llega, ay papá, pues esta semana tengo una diferente tarea porque llegó un profesor a reemplazar sí. al mío porque se fue de vacaciones, ¿no? Si bien puede darse, no es algo así que tú veas como padre, pues algo chido, ¿no? Entonces, eh, eh, yo al menos, por ejemplo, yo, tengo, yo, yo, coordino, yo coordino profesores como Alejandra, ¿no? Alejandra es profesora de tiempo variable. Según nos acaba de decir, yo coordino profesor de tiempo variable y si alguno me dice, oye, pues voy a estar de vacaciones hasta tal a tal fecha, yo digo, híjole, pues a lo mejor, a lo mejor no deberías dar este curso tú, claro. y se lo damos a otro profesor. O, claro, los profesores de repente, los profesores que son de tiempo variable, pues de repente tienen algún viaje porque son profesionales, ¿no? entonces tienen que viajar, tienen que resolver algo y de repente pueden tener alguna ausencia, eso se puede manejar, oye, mira, pues... Les reponemos la clase, buscamos cómo lo reemplazamos, les damos otro tipo de actividades para que no se pierda el ritmo. Pero eso es, digamos, es, es, es la excepción. Eh, eh, incluso, y el profesor es como yo, en, en, en mi propio caso. Yo por ejemplo, pues eh, yo no tengo, se me invita, digamos que encarecidamente a, a no tomar periodos vacacionales cuando estoy dando docencia, por lo que acaba de, de comentar eh, Brendita, ¿no? Ah, mira, les voy a traer a mi primo para que les dé clases mientras yo no estoy porque voy de vacaciones. Pues no, güey, se rompe el ritmo, no, o sea, claro, este, no claro. es lo mismo, por mucho que trate de hacer una transición es, es difícil. Ahora, yo quiero poner sobre la mesa lo siguiente, a ver, un profesor no es una persona que da clases. A la vez que es como decir que, que un programador hace líneas de código, uh -huh, ¿no? de si, tú le dices, si tú le dices a un desarrollador, tú haces líneas de código, va a decir, no, pues pasa no tú me pagas para algo más que hacer líneas de código, un profesor está enfrente de un grupo transformando conciencias, un profesor es un knowledge broker, o sea, es un digamos que toma conocimiento de un lado y lo traslada el, al otro, yo, yo así me, me defino, yo aprendo muchas cosas, como dice Ale, ¿no? Me preparo, tomo cursos, leo, porque me tengo que actualizar, y sobre todo en el terreno de innovación, no puedo enseñarles nada más lo de Schumpeter, ¿no? O sea, sí está padre, pero hay muchas cosas más. Entonces, ¿qué pasa con un profe? Un profe tiene que tomar mucho conocimiento, un profesor tiene que aprender muy bien, tiene que ser un muy buen aprendiz. Aprende mucho, asimila ese conocimiento, y luego con ese conocimiento trata de apoyar a 15, 17, 19, 25 personitas a cumplir el sueño profesional de su vida. O sea, el docente tiene una función central en el desarrollo económico y social de los países. No es una persona que da clases. O sea, esa para mí es una visión del siglo XVII o XVI que deberíamos desterrar del vocabulario mexicano del siglo XXI que aspira a una economía del conocimiento y bla, 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 bla. Un profesor es una persona que gestiona el conocimiento y ayuda a los estudiantes a reflexionar, a incorporarse a su mundo, a desarrollarse para poder insertarse en algo humana, social y profesionalmente. Si nosotros no estamos dispuestos a cambiar esa, esa visión, y por supuesto que hay buenos docentes y malos docentes, lo sabemos, pero si no estamos dispuestos a cambiar esa visión, ¿cómo pretendemos entender de una manera más profunda el importantísimo rol que tiene un profesor desde el jardín de niños hasta el doctorado y posgrado. Todos ellos tienen una función esencial en la transformación de las personas. Y, y, y ya para cerrar este tremendo rollo inspirador, <risa> yo mismo <risa> se lo digo a mis profesores, oiga, los pro, el profesor que me dice, vengo a dar clasesitas, estás despedido, tú no vienes a eso. Claro. Nosotros venimos a otra cosa mucho más profunda. ¡Tarán! ¿Dónde
1: me inscribo en tu clase? Sí, ya sé. <risa>
3: Es que así
2: es.
1: Pero pocos profesores, ¿eh? Pocos profesores así. Y seguro nosotros aquí, nosotros cuatro, pues en un porcentaje muy alto los maestros iban a dar clasesitas. No sí, iban realmente claro. a, a observarte, a, a ver, ¿no? Como que cada alumno también pues, tiene sus maneras de aprender, ¿no? A sugerir sí. nueva, diferentes formas, ¿no? De acercarse al conocimiento. Sí, creo que ahí hace falta mucho de trabajo. Uh -huh.
2: Aunque creo que también es un mito ya, ¿sabes? O sea, ahorita yo creo que ya hay muchos profesores que son... Así, o sea que estamos ahí por vocación, por querer este hacer un mundo mejor, porque sabemos que ponerle la semillita en los alumnos para el futuro es, es lo que estamos haciendo, no estamos haciendo solamente dando clases o solamente dictando una clase pues al, al sí, grado de que nos dan clases de competencias,
3: ¿no? Tú estabas sí. dando ahorita, tú está, antes de que empezáramos el podcast, tú estabas dando las razones por las que te gustaba dar clases en secundaria y preparatoria, ¿por qué no le dices ahora? Porque creo que eso ha pues, sí. muy bien. Justo Platicando.
2: así, les decía, les platicaba que me encanta, he dado clases en secundaria en prepa en universidad, ¿no? Pero lo que más me ha gustado es dar clases en secundaria y daba en los tres grados este, matemáticas, física y química, y lo que o sea, me encantaba sobre todo porque ahí sí puedes hacer que, que cambien la vocación, que definan ahí su vocación, ¿no? O sea, logré varios alumnos que fueron ingenieros gracias a que les gustó mi materia. Y entonces, y me lo agradecen después y, o sea, eso que yo digo, wow. Estoy, estoy ayudando a, a que haya eh, más vocaciones científicas, tecnológicas, más todo. Les estoy cambiando la, el mundo, pues, ¿no? De alguna forma. Y... Y pues siempre digo, y vaya, que ahí me preguntan ¿de qué nos van a servir las matemáticas en la vida, no? Entonces, explicarles, decirles, enseñarles con la física que de verdad la física está ahí, que es todo lo que ven, que no sé qué, que, que las matemáticas no solamente es, es despejar la X, sino es todo un tema mental que les va a servir en la vida para poder hacer eh, resolver problemas de la vida. este No, bueno, es, es, lo, es lo que más me gustó, ¿no? Poder influir en ellos, eh, justo eso.
0: Excelente. Sí, vamos, vamos a grabar otro podcast ahí para que nos, nos sigan escuchando, donde hablemos de estos motivadores para que inviten allá a sus, a sus chavos, sobrinos, sobrinos conocidos que tengan para, para que se motiven a ser, a ser ingenieros. Ya platicaremos de eso y aquí Alejandra nos platicará sus experiencias. Eh, pero sí, creo que es una vocación, Roberto, Alejandra. Eh, una vocación, tiene que ser una vocación para ser un profe de los. De los no, no de los buenos o malos, porque no hay buenos y malos Sino de los que tienen claro Por qué están enfrente de, de, del salón Tiene que ser una vocación Tienen que entender todos estos eh, Pues no, no No tanto como que sean Cosas malas, pues, pero esto es lo que Se tienen que adaptar como, como personas Como profesionales De aceptar, por ejemplo, que, que, que no pueden Irse de vacaciones, o sea, no pueden dejar Dejar a su estudiante a la deriva Nomás porque, porque se quieren tomar un tiempo Se tienen que haber una conciencia de de todos estos están aprendiendo, gracias a mí, y si, y si dejo y si dejo a... voy a decir un nombre X, ¿no? Si dejo a Juan solo esta semana, yo sé que ya no va a retomar, entonces tengo que dedicarle esos 10 minutos extra que le dedico al final o al inicio, porque si no sé que se me va a des, desviar y, y quiero que lo logre, ¿no? Entonces se hace como una conciencia muy, muy, muy humana, yo creo, ¿no? A ver.
3: Bueno, yo una de las cosas que que he podido ver, mira, yo he, tenido, yo he tenido la fortuna de poder estar en contacto con profesores y con, en, en diferentes lugares del mundo, y también poder enseñar eh, en diferentes lugares del mundo eh, y um, he podido notar algunas diferencias y algunas similitudes. Yo he notado que mientras, es, es algo bien curioso, pero mientras más, digamos que el grupo social está mucho mejor posicionado ¿Sí? en la medida en la que respetan y se involucran eh, con la docencia y la academia. O sea, si tú vas, por ejemplo, eh, si tú escuchas eh, a, a empresarios finlandeses, a decir algo? Cuando yo escuché a empresarios finlandeses, ellos no conciben sus empresas sin colaborar con la academia. O sea, Dice, no es que yo necesito de la academia para esto, para, y, te, y te citan cinco o seis cosas. No los voy a decir para no, no prolongar esto necesariamente. Pero conforme tú empiezas a irte a economías con más problemas, por decirlo de una manera hay un distanciamiento más largo y una desacreditación cada vez más fuerte hacia la academia. De manera que las economías menos desarrolladas, tú escuchas como la academia no funciona, ahí no se hacen las cosas, son súper lentos, yo no puedo trabajar con ellos. Y no que no estoy... muchas
0: vacaciones. No, no muchas
3: vacaciones, no están haciendo nada. Pero lo curioso es no puedo decir yo que esto sea una relación lineal, o sea que mientras más reconoces más desarrolladores, pero sí hay cierto patrón no es nuevo, en el, en el sentido de que, miren, eh, todos, en las empresas, porque yo también he sido empresario, to en las empresas no tenemos mucho tiempo para desarrollar ciencia y tecnología. ¿Por qué? Pues porque tenemos que producir aquello que nos da de comer. Y entonces, si nos dedicamos a la innovación o vemos la innovación como algo central y tenemos recursos para ello, pues nos metemos y lo hacemos, ¿no? Hay organizaciones que tienen sus propios departamentos de investigación y desarrollo. Las grandes corporaciones lo tienen. 93% de las empresas en México, por ejemplo, no tienen departamentos de investigación y desarrollo. Por lo tanto, en México, solo el 7% de las empresas pueden hacer investigación y desarrollo. Y el otro 93% tiene que recargarse en las únicas instituciones que desarrollan ciencia y tecnología por vocación. Entiéndase las universidades y los centros de investigación. ¿Qué pasa? Si nosotros seguimos viendo las universidades solamente como centros de formación donde los profes vamos a dar clases, vamos a seguir como estamos. Las universidades son mucho más complejas, hacen muchas más cosas y tienen un impacto mucho más profundo en la economía. O sea, no voy a hablar de la sociedad nada más sino en la economía, produciendo cositas, chunche ciencia, tecnología, innovaciones que hacen que las empresas puedan ser más dinámicas. En algunos países, eh, por supuesto Estados Unidos, algunos países nórdicos, nórdicos, varios en Europa y un par de, de, de ciudades en África, una de las Kenia, ya encontró maneras de colaborar de una manera mucho más eficiente con la academia para poder sacar, que no es fácil, los académicos no somos fáciles, yo lo entiendo bastante bien, pero para sacar todo lo que se está haciendo en, esos, en esas calderas de conocimiento, o sea, las universidades son minas de conocimiento, donde hay mucha gente, chavos, chicos, investigadores, profesores, profesoras, hay de todo haciendo cosas para hacer conocimiento nuevo, el problema es cómo le sacamos provecho a esa mina de oro, los países que han encontrado cómo explotar esa mina de oro les está yendo súper bien, otros países en donde la ciencia y la tecnología está siendo degradada como el nuestro, y no lo digo por nosotros que estamos aquí, no, no, no. lo digo incluso por nuestras autoridades federales, ¿no? que lo que han ido es ir mermando poco a poco los apoyos a la ciencia y la tecnología, y, y han claro. ido cambiando cosas que estaban funcionando bien, yo no, no voy a entrar en los otros políticos, pero, pero si hay algo que distingue las últimas gestiones a nivel, a nivel nacional aquí, es un decremento en el apoyo al desarrollo tecnológico-científico, y eso es horrible en términos de largo plazo para nuestra sociedad, para nuestros niños, para nuestras niñas, para la gente que más lo necesita. Las únicas organizaciones que hacen ciencia y tecnología no para sacar provecho directo para ellas son las universidades, o sea... Las corporaciones que tienen departamentos de investigación y desarrollo de... Y no voy a decir nombres para que no se me agüiten. Ellos hacen desarrollo tecnológico para poder sacar usufructo a ellos mismos. Y eso está bien, tienen derecho a ellos, ¿no? Yo pago mis innovaciones, yo exploto mis innovaciones. Las universidades no son así. Las universidades producen conocimiento de ciencia y tecnología para que otros las aprovechen. Y aquí nosotros nos la pasamos desacreditándonos mutuamente. La universidad a la industria y la industria a la universidad. Es un discurso que a mí me tiene harto. <risa> Voy a pronunciar ahorita <risa> para hacer mi, mi catarsis. Claro, no, aquí, aquí corto. Es muy importante que esto que dice, que esto que acaban de comentar Brendita y Alejandro, decir: Oye, necesitamos ver a la docencia, al docente, con ojos nuevos. No es una persona que da clasecitas y que tiene que cumplir su trabajo porque le pagan de, de, de 9 a 2 y de 4 a 7. No, es una persona que está frente a la responsabilidad de transformar 15, 20, 25 voluntades, mentalidades, paradigmas, personas, para convertirlos en mejores ciudadanos, si nosotros empezamos a ver eso, y les, te lo decimos a nuestros profesores, por supuesto, y nosotros como sociedad lo empezamos a asimilar, yo estoy seguro que daremos un pasito más hacia una mejor forma de entender el mundo en general, ¿no? Eh, y ya córtenme el micrófono porque aquí me voy de largo y los enfado a todos.
0: A ver, dijiste algo... Yo creo que muy interesante, y, y usemos esta plataforma para todos los que nos escuchan, que estén de cualquiera de los dos, de los dos lados, o, o que estén en ambos, como Alejandra, que es industria y academia, a cambiarlo, porque está en nosotros, ¿no? Está en nosotros, sí dijiste algo importante, hablar con un académico, y entre más rango tengo, no sé cómo se diga, más maestrías, doctorados, eh, es más consciente de que sabe un poquito más que otros, ¿no? Y a veces es difícil eh, decirle, bueno, yo no sé tanto y por eso estoy hablando contigo, ¿no? Porque necesito que todo ese conocimiento que tengas pues me ayudes a entenderlo, no que te pongas en un pedestal y, y digas, pues es que yo sé más y no me estás entendiendo. Pues por eso estoy preguntándote, ¿no? Porque no lo entiendo yo. <ríe> si lo entendiera yo no te preguntara, ¿no? <ríe> Entonces, Declaré. es bajar ese, ese o, o encontrar ese canal de comunicación y también nosotros industriales decir, sí, pero todo lo que tú sabes es teórico y yo lo ejecuto, entonces tú no sabes sí. cómo yo lo vivo. Entonces, como alinear esa, esa parte. Alejandra.
2: Sí, justo estaba pensando yo que como que estamos divorciados, ¿no? O sea, está, está mucho el tema de academia, haciendo su investigación y todo, pero... También entiendo que están haciendo sus cosas de acuerdo a lo que ellos creen y lo que les gusta y lo que todo, ¿no? Y la industria, por otro lado, está para otro lado. Entonces, yo, por ejemplo, yo sí uso para algunas soluciones, sí hago vinculación con, con academia. Y entonces yo le digo cuál es mi necesidad. Entonces, a partir de ahí ya se generan posibles soluciones y pues mucho, mucho mejor. La verdad es que hemos hecho una mancuerna súper buena. Eh, o a veces es al revés pero eso, eso sí ha sido pocas veces, es una realidad, ¿no? Que, que me estoy investigando sobre esto, ¿cómo ves si lo aplicas? Ay, no, pues es que nada que ver con lo que estoy haciendo. Entonces, como que mmm, tenemos que lograr disminuir esa brecha entre lo que hace eh, el investigador y lo que requiere la industria, creo yo. este De alguna forma, no sé cómo. Yo creo que planteando eso de, a ver, vamos, esto es lo que yo necesito, yo industria necesito esto. ¿Cómo le hacemos, Academia, para que tú me ayudes teóricamente a lograr esto y, y entonces ya ponerlo en la práctica, no?
0: ¿Qué tienes, Brenda?
1: Fíjate que me quedé pensando en el IHALTI, ¿no? Que ¿Eh? es un, una organización pues, a, la que estamos, a la que nosotros pertenecemos y justamente es lo que ha provocado que estemos uh -huh. aquí, ¿no? Estamos industria, estamos educación, está gobierno hay asociaciones, creo que este tipo de, de espacios y que se van generando, se van creando, pues es, es la oportunidad ¿no? también de, de encontrar ese punto en común visto de, desde distintas perspectivas para lograr lo que estamos aquí ahorita discutiendo. <risa> Entonces... Sí, sí, sí,
0: y, y hacer un llamado y, y seguramente vamos a tener más temas, me, me parece que podría ser más temas de esta, de esta relación academia-industria como en nuestro, desde nuestras perspectivas de los que estamos aquí y, y obviamente quien quiera opinar y pasarnos ahí algún, algún tip de cómo lograr cerrar esta brecha que, que comenta muy, muy bien Alejandra, o a lo mejor ella como, como es de las dos partes pues trata de, de sabe y entiende que se pueden funcionar, que pueden funcionar juntas. Y yo creo que todos queremos creer que sí, pero cuando lo intentamos está la brecha y decimos, ah, mejor yo lo investigo, gracias, ¿no? O no, el otro, ah, mejor y... yo lo hago, el académico, mejor yo lo hago, pongo al chavo que programe. Pero es
1: necesario, sí, es, es necesario, de... porque nosotros, por ejemplo, también aquí en, en Amber, nos damos cuenta de la necesidad de ingenieros en, ciertas, en ciertos lenguajes, por ejemplo, que decimos, es que no hay porque a lo mejor la la tecnología pues va mucho más adelantada ¿no? que las planeaciones en las escuelas. O a lo mejor es por desconocimiento, ¿no? Nosotros estamos viendo que necesitamos ingenieros que conozcan Unity, Unreal o ahora Lua eh, para desarrollo de videojuegos y no encontramos, ¿no? O nos, nos es muy difícil encontrarlos. Entonces ahí es donde necesitamos y vemos importante hacer precisamente este tipo de acercamientos y vinculaciones con la academia eh, para decirles, oye, nosotros, pues a lo mejor no es mañana, pero en dos años, tres años, cuatro años que salga la, eh, la gente graduada, pues va a estar o, o digamos ya preparada para, digo, para lo que estamos necesitando ahorita, ¿no? Tendremos que ir un paso más, más adelante, pero, pero es muy importante, sí, sí es importante, sí es valioso y claro que repercute.
0: Y es clave. Ahorita mencionaste algo y ya lo hablaremos después en otro podcast, pero, por ejemplo, un, un ingeniero físico, un académico, un doctorado un, un doctorado en física o matemática, para hacer más realista un juego cuando se cae una pelota, o sea, ese, ese efecto que tiene que se cae una pelota y que parece que no es un videojuego de botando raro, sino que parece que es una pelota real con, con el comportamiento físico y matemático correcto de ese objeto que no es nada más que un objeto que se programa, ¿Pero con qué fórmula se programa para que la, la experiencia del videojuego sea cada vez mejor? Ahí se requiere la academia, por supuesto. Y aunque se ha integrado en estas plataformas que dices como Unity, esos que ya tiran sus... Ah, pues activa la gravedad y lo hace solo, ¿no? Y activa el factor de rebote y solito rebota la pelota. Pues sí, pero todo atrás hubo una ciencia muy, muy especializada de, de doctores e académicos que, que, que participan. Y eh, ya platicaremos de eso. Para, para ya cerrar un último... Mito, porque si no aquí nos, nos vamos nos vamos para largo, eh, desde la perspectiva, y ahorita me ayudas Brenda, del estudiante, hay una percepción, no sé qué tanto es mito y qué tanto es esto que platicamos de que hay buenos y malos profesores, pero, pero yo creo que se nos queda más grabado ese profesor que en algún momento dijimos, se me hace que mi profe no sabe lo que me está diciendo y hasta yo ya sé más que él. Digo, es a veces un pensamiento común de, de, del alumno y, y tachas a este profesor y no sabe si realmente tuvo un mal día, que se vale, o, o, o si esa materia, no sé, también, o él no lo transmite correctamente, no lo sé. Pero juzgamos y tachamos de, a veces a los profesores de que no están preparados para darnos la clase que nos están dando. Creo yo que hay parte mito y también puede haber un mal profesor. ¿no? A ver, Brenda.
1: Gracias. Um, mira, me estoy acordando de la universidad ¿Eh? y recuerdo también... Bueno, recuerdo una clase no, con una maestra, no me acuerdo exactamente la materia, pero algo tenía que ver con, con números. Y yo recuerdo que yo le dije a la maestra, oiga maestra, es que creo que eso está mal por tal y tal y tal, ¿no? Entonces ya sabe los compañeros, uh, no saben, ¿no? echándole uh -huh. mala onda a la maestra. Que también yo digo, pues es un ser humano, o sea, no son perfectos, ¿no? O sea, también creo que es válido que diga, ah, mira, tienes razón, o sea, también yo creo que está interesante que uno el maestro, en, hasta cierto punto, pues sea lo suficientemente capaz de decir, ah, tienes razón, mira, esto me equivoqué, ¿no? O sea, ¿Eh? no por ser alumno quizá debas forzosamente saber menos. Obviamente el conocimiento y la preparación del maestro, pues, tiene una, una trayectoria, pero eso no quiere decir que uno no pueda comprender las cosas o por el contexto de tu vida quizá entiendas perfectamente lo que está hablando el maestro, ¿no? Esa es una. Y la otra, la otra experiencia que recuerdo eh, tiene que ver con un maestro que, bueno, yo estudié mercadotecnia y, y la, una de mis clases más esperadas era, era publicidad. ¿Sí? Y bueno, llegó el semestre... Llegó el maestro, nos puso una televisión, prendió la televisión y nos puso el videoclip este de Pink Floyd de Another Brick in the Wall, uh -huh. eh, que no, no sé si conozco en la canción, pero habla como de esto de que no necesitamos ningún tipo de educación, no necesitamos que que nos laven el cerebro, cosas así. Entonces uh -huh. él dijo, terminó el videoclip, dijo bueno, este aquí está el trabajo final nos vemos la última sesión okay. y no tuvimos clase, no tuvimos clase en todo el semestre. Entonces digo, supongo que obviamente él algo nos quería decir con ese video que, que creo que da para una conversación, pero...
0: Algo no, algo no, bueno, todo de la forma correcta, digamos. Si, si algo sí, tenía o sea, que ya... decir, ¿no lo dijo claro? O... <risa> o algo no, sigue en poco. mi mente. O sea, yo uh -huh. me
1: gradué hace, no sé, en el 2006, ¿no? Uh -huh. Y eso pasó como en el 2004, supongo. Y o sea, Casi de... 20 años. Y sigo pensando en eso. ¿Qué nos quiso decir, maestro? Claro que ahora ya entiendo quizá, ¿no? Lo que, lo que él pretendía, pero... Eh, ¿Cuál era la pregunta?
0: <risas> el mito es este: el mito es este. ¿Realmente los profesores están actualizados, sobre todo en ah, materia de claro. maestros buenos, o sea, maestros malos, entre
1: comillas.
0: O sea, ¿realmente están actualizados? ¿Se pueden actualizar? ¿Les da el tiempo? A ver, Roberto. Para estar al día, mira, sobre todo en tecnologías, por es, ejemplo, de informática. Sí,
3: mira, eh, eh, esto da para uno, para varios podcasts. ¿no? Entonces, Yo voy a dejar así como también inquietudes para que las platiquemos después y trataré de, de enfocarme en tu pregunta. Mira, eh. Primero, el rol del profesor eh, hoy en día ante la ante la encrucijada en la humanidad que estamos viviendo está siendo redefinido. ¿eh? Es decir, okay, okay. la idea de que un profesor es el centro del conocimiento, un joven especie de hub, quedó destrozada ahora, ¿no? Ante ante la cantidad de información y conocimiento a la que tienen acceso las personas. Cierto tipo de personas, no todas, porque también aquí tenemos brechas importantes. Pero poco a poco el rol del profesor está siendo cuestionado y tiene que transformarse. Eh, mira, y, y además, la docencia varía muchísimo entre disciplinas, ¿no? Porque a lo mejor podríamos decir que el profesor de Brenda era un profesor, no sé, voy, voy a lucubrar un poco, ¿no? Que un poco de filosofía, un poco de... Y entonces él se da este lujo de dejarte una tarea de por vida. O sea, Brenda todavía lo está pensando. Le dejó uh -huh. una tarea que es de por vida. Y el profesor podría... Eh, decir, bueno, pues entonces mi, 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 mi asignatura está justificada y mi trabajo fue magnificado con una hora de trabajo. Y habrá quien te diga, y habrá otros alumnos que digan, oye, pero yo no te pagué por eso, mano, a mí no me dejaste una tarea por vida y se me hizo chapísima. Entonces, eh, es también la percepción, hay un, hay, eh, hay, aquí le va la pista. Para mí un profesor es un proveedor de servicio. Esa es la pista más, más clara que yo tengo. Entonces, si yo soy un proveedor de servicio, el servicio debe cumplir con ciertas características. Y esas características deben estar fundamentadas desde el principio, que, de, 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 desde que se va a dar el servicio. Entonces, si por ejemplo tú llegas a un restaurante y tú dices, oye, es que quiero comer carne. Y el, y el, y el mesero te dice, bueno, sí, pero lo que tú necesitas no es carne, sino es eh, hierbas. <ríe> Porque es lo que yo pienso que tú quieres, ¿no? Y entonces te cobra lo de la carne, pero te da hierbas diciendo, oye, pues es que así es como lo pienso. Al final tú dirás, mmm. Oye, sí, pero nuestro acuerdo de servicio no era ese. El acuerdo de servicio es que yo te pido lo que quiero comer, te pago, pero yo tu madre lo quiero comer. Un Ajá. profesor es un service provider. Y Si lo vemos así, y la universidad es, digamos, que el restaurante, ¿no? Es que te ¿Sí? da el Ajá. servicio. Entonces, un estudiante que paga, porque también la universidad pública se paga, ¿eh? No es cierto que es gratis, es mentira, porque se paga con los impuestos de todos. El sí. profesor está en la universidad, el profesor o la escuela el profesor están recibiendo una tarifa, una, una cuota, un dinero para que provean un servicio que puede ser educativo, formativo, tecnológico, laboratorio, orientación o tarea de por vida, como el pasó a Brenda. Entonces, si yo como profesor me concibo como un servidor, entonces primero, antes de empezar la clase, yo les digo a los chavos los términos del servicio. Esto veniste a aprender, esto te voy a enseñar, estas son las técnicas, estos son los objetivos, así lo voy a hacer y al finalizar va a pasar esto. De manera que el que recibe el servicio tiene una pista clara de qué esperar al momento del intercambio y eso reduce un poco la brecha fenomenológica, le dicen, o de percepción al finalizar en el, el, el proceso en la cual un cliente dice estuvo buenísimo y otro cliente estuvo pésimo. Mientras más le digas al cliente o al beneficiario, en este caso para no crear demasiada polémica, lo que va a recibir, él podrá después determinar si está pasando lo que él esperaba.
0: De
3: eh, des, yo pienso, digo, hay, hay, hay profesores que son talentosísimos ¿no? y que en 30 minutos te resuelven una, una cuestión filosófica que tenías años sin resolver. Yo no soy de esos, yo necesito un poco más de, 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 de método, pero el punto aquí para cerrar esto es, si nosotros somos servidores, también lo que hacemos está sujeto a los estándares de calidad en el servicio. Y claro. punto, entonces ya no hay mucho que moverle. Yo, yo como profe ya no tengo mucho espacio para, para moverme ¿no? y decirles, este rollo vale un millón de dólares, no, espérate. La calidad del servicio dice que tienes que planear con calma, ¿no? Eh, tienes que sistematizar, tienes que aplicar ciertas herramientas, ciertas técnicas para lograr un objetivo. Si el profesor, por ejemplo, de Brenda, es magnífico el ejemplo, ¿no? Si el profesor de Brenda tiene una planeación previa, una justificación, diga, mira, este video va a detonar estas ideas, les va a dejar esto, les va a dejar esto, los voy a dejar pensando un semestre y al finalizar, cuando presenten su proyecto, voy a tener esta dinámica para que amarren las cosas y les quede por vida... Aplauso, señor. O sea, eso Exacto. está bien. Exacto. Conocimiento... No fue nada así. Ah, okay. es la, el, conocimiento es, el conocimiento se produce de manera misteriosa. ¿eh? O sea, eso hay que decirlo porque nadie ha abierto una cabeza mientras funciona para ver qué pasa. Entonces, está, está cañón. No sabemos cómo se produce. Entonces hay diferentes formas de, de detonar esas, esa reflexión, esa confrontación, esa interpelación. Pero lo que no se vale es agarrar esa cancha gris para abusar y echar la hueva, ¿no? Perdón que lo diga aquí, lo, me, van a, me van a censurar, no pasa nada. Entonces pues una cosa es que tú quieras intencionadamente cambiar eh, el, el, los arquetipos que trae Brenda a través de una confrontación fuerte y una interpelación social. Y otra cosa es que quieres echar la hueva un semestre, ponerles un video y una canción y dejándoles una tarea que ni siquiera están orientados, ¿no? <risa> Muchos profesores aprovechamos esa cancha gris para huevoner eso no se vale porque somos proveedores claro. de servicio, entonces claro. yo sí le ayudo a mis, a, digo a los procesos que yo coordino y con quienes trabajo es Veámonos como proveedores de servicio y quienes están en las sillas eh, viéndonos No son las personas que están eh, esperando que derramemos toda nuestra jugosidad de conocimiento y nuestra iluminación espiritual ¿no? de, de doctorado sobre ellos No, son personas que están esperando recibir algo y a cambio de eso están dándonos algo el, eh, la docencia es, es preciosa cuando ves, en mi caso, pues, es preciosa cuando ves a las personas como eso. Con quienes intercambias, les sirves y además aprendes. Porque un profesor como yo, un profesor como yo, cuando se pone como servidor, aprende mucho más de lo que enseña, me pasa a veces, ¿sabes? <ríe> eso es padrísimo. Claro. Entonces, eh, eh, es fenomenal. Yo diría, eh, sí, ya para cerrar este rollote, Sí es importante ser creativo y buscar detonar en los chicos todo aquello que les beneficie en términos de reflexión y aprendizaje, pero también vale la pena saber y poder dar cuentas de por qué lo estoy haciendo como lo estoy haciendo.
0: Perfecto. Eh, para cerrar, un resumen, porque se nos va, se nos va el tiempo. Eh, la academia no es solo docencia, la docencia no cubre toda la academia. Hay investigación para generar conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Eh, los profesores tienen estos tiempos eh, que les llamamos vacaciones porque son los chavos los que están de vacaciones, pero para prepararse, para actualizarse, para hacer este tipo de investigación, para hacer estos análisis de aplicación, para hacer vinculaciones, eh, para tener más competencias didácticas y ser mejores profesores día a día. No falta quien, como en todas las profesiones, aproveche de una manera distinta y no tenga clara su, su, su vocación. Eh, también tienen que cambiar o tiene, está cambiando todo el mundo y no solo dan clases, ¿no? sino que motivan, transforman las conciencias gestionando el conocimiento de los chavos. Hay una vocación del profesor para mover toda la economía, toda la sociedad. ¿no? Es, es el, el gestor de la evolución social económica del estado o del lugar, de la sociedad donde, donde, donde existen, donde dan su, hacen su labor. Y bueno, hay que verse como, como, si eres profesor, hay que verse como un proveedor de servicio y tienes que cumplir ciertas expectativas. No puedes, no puedes no cumplir las expectativas de todos, tampoco puedes cubrir las expectativas de 40 clientes diferentes al mismo tiempo, también es difícil, pero hay que buscar ese equilibrio, sí hay que buscar lograrlo Y nosotros que hemos sido estudiantes, o si somos estudiantes, algunos de los que están escuchando o todo el tiempo somos estudiantes, pues también entender que eh, podemos exigir que, que se nos explique un poco más, si es que no hemos entendido, que, haya, que, que el servicio tenga alguna manera de, de preguntar, de levantar la mano, de, de acudir después de la clase, ¿no? que el momento no es solo la clase, sino que el objetivo es adquirir conocimiento. Para cerrar, un tip, un tip para el estudiante, un tip para el profesor, a ver Alejandra.
2: Pues ahorita que justo escuchando a Robert pensaba también en, en no solamente decir um, qué es lo que voy a ofrecer, sino también preguntar qué esperan ellos de mí, ¿no? Y eso me da un poco de, de certeza como profesor de, a ver, ellos están muy perdidos por lo que a lo que voy, entonces déjame les explico bien de qué se va a tratar la materia y todo este rollo, o los que sí están, o sea cómo alinearlos, entonces yo creo que eso puede ayudar muchísimo a, a, a lograr dar un buen servicio, ¿no? como probadoras de servicios
0: Gracias, Lenda
1: Yo pensaría más allá del profesor y el estudiante pensaría en la vinculación de la que también hablamos uh -huh. esta vinculación entre industria y academia
0: uh -huh.
1: eh, me parece que ...pudiera ser un gran cambio
3: también.
0: Gracias. Roberto.
3: Yo me quedo también con lo que comenta Brenda. Eh, creo que ahí hay una beta interesantísima... ...y es cómo transformamos la relación que tenemos... ...Industria Academia eh, en, en nuestro país... ...especialmente en Jalisco, ¿no? Que hay tanto potencial. Es uno de los clústeres de Industria Academia... ...más potentes de América Latina. O sea, esas, las características que tenemos aquí en Guadalajara... ...son uh, difíciles de mejorar... Entonces, pues, cómo podemos nosotros detonar a través de ejemplos como los que puso Brenda de Lijalti eh, eh, y también Alejandra lo comentó, cómo podemos detonar este tipo de colaboraciones como las que están sucediendo en este podcast, ¿no? Que finalmente este podcast, char, esta charla que tenemos hoy es precisamente una colaboración de <risa> Industria y Academia. Y, está, claro. y, y, y parece, parece que no es tan difícil como no lo, como no lo ponen, ¿no? Este, entonces, cómo podemos seguir detonando este tipo de cosas para, para beneficio finalmente de, de, de las personas que están allá afuera, ¿no? Produciendo, haciendo su trabajo y queriendo que las cosas salgan mejor en México.
0: Perfecto, pues eh, síganos escuchando, este fue su podcast Innovando para TI, vamos a hablar de más temas parecidos, sobre uh. talento, sobre tecnología y sobre muchas cosas. Gracias, Gracias, gracias. 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 <risa>